Bon matin, bon matin tout le monde. Euh, oui, on a testé une nouvelle musique. Euh, vous nous direz si vous préférez celle-là à l'ancienne. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Merci déjà à tous ceux qui se connectent sur Podbean, sur Facebook et euh, tous ceux qui sont d'ailleurs déjà sur le Zoom. On a déjà plus d'une quinzaine de personnes sur le Zoom. Si jamais tu veux le lien du Zoom, il se retrouve sur Facebook et sur Podbean. Euh, si jamais vous vous joignez à nous pour la première fois, donc c'est Sabrina et JP. On travaille sur le livre « Tribal Leadership ». Parce que, euh, ben, je pense que selon nous, oui, le leadership, c'est une base, euh, oui, dans nos business, mais dans nos familles, dans nos vies au quotidien. Donc ça, ce livre-là s'adresse à n'importe qui qui travaille en équipe. Hein? Je pense que euh, on peut le voir vraiment comme ça. N'importe qui qui travaille en équipe peut se baser sur ce qu'on voit là-dedans parce que on vient voir au niveau des, du vocabulaire que les gens utilisent, quel type de leader nous on est et comment on travaille avec les gens pour les rassembler. Et là, dans les dernières semaines, on avait parlé de euh, trouver nos valeurs, tu sais, nos, nos valeurs profondes qui nous animent. Et là, la semaine passée, on parlait de, OK, une fois que je l'ai trouvé, comment je les transmets? Comment je m'assure que les personnes avec qui je travaille adhèrent à ce même type de valeurs-là? Tout ça est dans ma façon de la présenter. Puis là, je pense à tous ceux qui font des lives, à tous ceux qui vont, eux aussi, transmettre, dans le fond, ce qu'ils vivent. Parce que ce qu'ils nous présentaient, c'est que si tu veux qu'une valeur, je m'en dis, respire en toi, mais tu sais, qu'elle soit vraiment euh, dans ta base de ton quotidien, bien, il faut que tu la vives. Il faut que, tu peux pas juste parler d'une valeur, il faut que tu la vives. Et c'est ça que les gens vont percevoir. Puis je, je le vois quand les gens font des lives puis présentent leur mode de vie, bien de dire, euh, vivre dans la euh, dans la facilité, exemple, de la cuisine de l'organisation, bien si tu n'es pas organisé, tu as beau le dire, tu ne vas pas attirer personne à ça. Mais si tu le vis, puis que les gens te voient au quotidien, ils font, bien moi c'est ça que je veux. C'est quelque chose comme elle a ou comme il a que je veux. Et c'est parce que vous le vivez réellement. Fait que la semaine dernière, ce qu'on voyait, c'est notre façon de transmettre nos valeurs. Premièrement, c'est de les vivre, c'est de les montrer. Et ça va faire de nous qu'on va devenir comme des aimants aux, des gens qui ont le même type de valeur que nous. Fait que là, déjà là, ça va faire une certaine base et ça va venir créer une certaine esprit d'équipe puis un, un, je vais dire, un relationship différent. Et cet esprit d'équipe-là, moi, je me souviens quand j'ai atteint mon gros objectif de Mustang qui était plus de... Au final, ça a pris plus de deux ans de travail. ben oui, c'était moi qui recevais la récompense, mais c'était vraiment un objectif d'équipe. Parce que là, l'équipe me demandait où est-ce qu'on est rendu dans l'objectif, où est-ce qu'on est rendu dans le défi. Ce qui veut dire que ça leur appartenait à eux aussi. C'était rendu notre objectif et non seulement mon objectif. Mais ça, ça se crée quand on réussit à bâtir un... un, un je vais vraiment juste le, le nom en anglais, mais à bâtir une relation avec notre équipe basée sur les valeurs. Puis là, aujourd'hui, Jean-Philippe, on y va plus sur les causes nobles. C'est comme le, le niveau au-dessus. Hein? Le niveau au-dessus de se dire, oui, peut-être qu'on n'adhère pas toutes aux mêmes valeurs, mais une cause noble, tu sais, 
c'est difficile de se dire « Ah, moi, je suis contre l'égalité des gens. » Tu sais, <rire> généralement, les gens vont se rallier derrière une cause noble parce que c'est quelque chose qui est plus large, mais qui surtout va amener les gens à s'impliquer davantage dans la cause parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir un impact à long terme. Fait que c'est de voir comment, ben premièrement, c'est quoi, puis après ça, comment la, la découvrir pour, pour nous. Exactement. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, hey, bon matin à tous. Donc, oui, la, la, la cause noble. Euh, il va falloir que je fasse attention parce qu'en anglais, noble cause, j'ai dit ça tout le long du podcast. Fait que là, ça se peut qu'à un moment donné, je le sorte en anglais. Mais dites-vous, c'est une cause noble. Qu'est-ce qu'une cause noble? Donc, ces deux éléments-là, les, euh, les valeurs, en fait, là, de, de fondation et une cause noble, sont deux éléments qui interagissent ensemble. Donc oui, au départ, on va déterminer quelles sont nos, nos valeurs de fondation à nous parce que euh, on se définit toujours en tant qu'individu. Mais lorsqu'on veut accomplir de grandes choses, on va en fait faire partie de quelque chose de plus grand. Donc, quelle est la différence entre les deux? Les valeurs de fondation, c'est en fait, c'est le gaz de la tribu. Okay? C'est ce dans quoi tu es établi. C'est ce dans quoi tu vis au jour le jour parce que tes valeurs de fondation déterminent en quelque sorte quels sont, on va dire, les barèmes de tes actions qui sont acceptables dans les valeurs que tu as choisies. Donc, exemple, dans un environnement de travail, il y a certains gestes, certaines actions qui sont acceptées, d'autres qui ne le sont pas. Mais c'est basé en quelque sorte sur des valeurs. On espère des valeurs de fondation qui sont fortes. Donc, ça détermine un peu le comportement qui est toléré, accepté, recherché, voulu, en fait, d'une personne. Donc, ça, c'est ça dans quoi on vit au jour le jour. Par contre, la cause noble, qu'est-ce que c'est? C'est la direction où est-ce qu'on s'en va. C'est la direction de où est-ce que je veux aller. Donc, qu'est-ce que ça fait une cause noble? C'est que ça capture l'aspiration ultime d'une tribu. Donc, ça prend en considération son aspiration ultime. Puis le mot ultime ici est ultra important. Donc, en réalité, une cause noble, c'est ce vers quoi tu c'est ce vers quoi tu veux tirer, c'est ça vers quoi tu veux t'en aller, c'est ça vers quoi tu veux, c'est l'idéal que tu veux atteindre. Pour bien vous le faire comprendre, on va prendre un exemple qui est très fort, qui est très connu, l'exemple de Martin Luther King. Donc tout le monde connaît Martin Luther King qui a été, euh, pas nécessairement dans les premiers, mais qui a été une très grande figure de, euh, on va dire, de la progression des droits des Noirs, en fait, un des grands, on va dire, initiateurs là, de ce grand mouvement-là. Mais une des choses qu'il faut savoir, c'est que Martin Luther King n'a jamais vu, comment je peux dire, l'aboutissement de la cause dans laquelle il était. Quelle était sa cause réellement à Martin Luther King? C'était de faire en sorte que tous les hommes et les femmes de couleur, puis ce qui est très important ici, je trouve ça vraiment, euh, comment je pourrais dire, fascinant, on va dire in in intriguant du côté historique, qu'un homme de cette époque-là, donc, on parle, euh, Martin Luther King, là, tu sais, je veux dire, toute la progression dans les années euh, soit, 60, 70, 80, toute cette période-là, qu'un homme, à cette époque-là, utilise non pas le terme noir, mais le terme 
euh, hommes et femmes de couleur à cette époque-là, alors qu'on va se dire aux États-Unis, en majeure partie, c'était des, des Noirs, tu sais, des, des Noirs euh, afro, on dit afro-américains, euh, je veux dire, il euh, y avait d'autres ethnies, mais qui ont utilisé ce mot-là à ce moment-là, ils savaient que sa cause était beaucoup plus grande. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'est que tous les hommes et les femmes de couleur aient les mêmes droits qu'un blanc. C'était sa cause. Et lorsque Martin Luther King est, euh, est décédé, je veux dire, sa cause n'était pas accomplie. Et encore à ce jour, en 2021, qu'on soit au Canada, aux États-Unis ou à travers le monde, ce n'est pas une cause qui est accomplie encore. Donc, ça, c'est quelque chose de... Tu sais, juste pour bien comprendre, c'est quoi une cause noble? C'est quelque chose qui est si grand, si loin si euh, grandiose que c'est impossible qu'un seul homme, ok, donc même si Martin Luther King n'était pas seul, là, il y avait des millions de personnes autour de lui, il n'était pas seul, ben, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris la cause, il l'a fait progresser et il l'a remis à la prochaine génération. La prochaine génération l'a pris, l'a fait, en fait, progresser à son niveau. Par contre, une des choses qui est importante de comprendre avec une cause noble, c'est qu'il peut y avoir des échecs. Puis ces échecs-là, ce n'est pas vu comme un échec. Je vais vous donner un... On va continuer avec le... Je pense que l'exemple des États-Unis est quand même parlant. On est quand même très au courant aussi là, de, de leur politique, de qu ce qui se passe. Toutes les, les émeutes, les, euh, les événements qu'il y a eu, euh, un policier, euh, je veux dire, que tu as un noir, tous ces, ces événements-là qu'on a entendus là, dans les cinq, dix dernières années, on a plusieurs exemples, je veux dire, de noirs qui ont perdu la vie dans X, Y, Z situation. Je suis pas là pour faire là, la, la morale ou pour juger les événements ou quoi que ce soit, mais juste pour donner l'exemple que, au point de vue de certaines personnes, ça pourrait dire que la cause a régressé. Mais en réalité, non. Pourquoi? Parce que les gens ont tout fait ce qui était en leur pouvoir durant ce moment-là, cette période-là, cet événement-là, pour faire progresser la cause. Donc, elle a progressé parce qu'elle est restée dans la tête des gens, elle est restée dans le cœur des gens. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une cause noble. Donc, j'espère que ça, ça fait du sens, que vous voyez vraiment bien, tu sais, c'est à quel point est-ce que c'est une cause noble, à quel point c'est grand. Donc, cette cause noble-là, aussi grande qu'elle puisse être, une des choses qu'il faut savoir, c'est que parce qu'elle est tellement grandiose, parce qu'elle est tellement grande, elle va faire en sorte que les gens vont mettre leurs différences de côté pour travailler ensemble. Donc, ils vont mettre leurs différences de côté pour pouvoir travailler ensemble, même si c'est des ennemis, OK? À ce point-là. Puis, Sabrina, j'aimais l'exemple que tu as apporté tout à l'heure. Oui, parce que, tu sais, moi, j'ai fait du patin artistique pendant une vingtaine d'années de niveau compétitif. Il faut comprendre que sur une patinoire, c'est pas tout le monde qui est ami. Hein? On est tous en compétition une contre l'autre pour la plupart après ça, quand on arrive dans nos compétitions régionales puis nationales. Puis, on a toutes différentes façons de s'entraîner ou tout ça, mais on utilise la même patinoire. Fait que, oui, on se tenait pas tous ensemble quand on sortait de la glace. Mais, une fois par année, on avait nos méga collègues de fond. On avait nos méga événements qui nous permettaient d'avoir plus de temps de glace. Fait que là, tout d'un coup, les rivalités n'existaient plus. 
on avait une même cause. Écoute, puis c'était vraiment très drôle, là, on vendait des hot-dogs. <rire> à l'époque, c'était de se dire, on va... On, mais on était tout le monde ensemble, à travailler ensemble, parce que on avait d'autres collègues de fonds individuels où on était encore en compétition, parce que celles qui en vendaient plus avaient des cadeaux. T'sais, vous comprenez que on gardait ce monde-là de compétition en permanence. Mais une fois par année, il n'y avait plus de compétition. C'était, on flippe des hot-dogs, tout le monde ensemble. Et c'est exactement ça qui venait créer quelque chose de complètement différent. On avait le même objectif, tout le monde ensemble. On voulait amasser des fonds pour avoir plus de temps de glace. Fait qu'on savait que, ce, les, oui, je vois Nathalie, les barrières tombent. Là, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de, de, de filles dans la même catégorie que moi qu'on se ramasse dans le... Non, c'est tout simplement de se dire, pour la même passion que l'on a, qui est de patiner, ben là, on va travailler ensemble pour améliorer ça. Fait que ça, c'est des... Dans un monde de compétition individuelle, moi, ça, ça me marquait tout le temps quand on vivait ça parce que effectivement, là, on avait quelque chose de très rassembleur. Est-ce qu'on peut appeler ça une noble cause? Je sais pas, c'était une cause. C'était vraiment la cause de l'ensemble parce qu'on on était reliés par la même passion. Mais là, imaginez si au quotidien dans une job ou dans notre façon de vivre, ça devient ça. Ça devient le oui, mais dans le fond, on travaille tout ensemble pour accomplir la même chose. Fait que là, ça vient changer la vision, puis tout d'un coup, la coopération, elle est beaucoup plus facile quand on amène la cause noble à l'avant de la compétition. On t'entend pas, JP. <rire> OK, c'est bon. <rire> en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça fait en sorte que euh, il se crée un alignement. Donc, on le sait, les, euh, les, les core values, dans le fond, les valeurs de fondation, viennent tout simplement tu sais, établir tes bases. Puis on le dit, lorsque des mêmes personnes partagent les mêmes valeurs, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les, les actions vont devenir con, tu sais, concertées, ils vont s'en venir tu sais, alignés ensemble. On va travailler dans le même, on va dire, la, la, la même philosophie. Bien, lorsque les valeurs de fondation sont combinées et sont installées dans une cause noble, une cause qui est plus grande, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, les actions vont vraiment être coordonnées l'une ensemble. Donc, on le sait exactement que les actions d'une personne font progresser à un niveau qui fait en sorte que l'autre d'après peut, encore une fois, continuer à bâtir toujours à un niveau supérieur. Donc, c'est quelque chose, je sais que Maria dit souvent, c'est dire, nos enfants vont commencer sur nos épaules et si eux grandissent, ben leurs enfants vont commencer encore plus grands sur leurs épaules et ainsi de suite. C'est ça que ça fait, des actions en fait concertées, des actions coordonnées. Donc, les gens mettent leur différence de côté, les gens en fait travaillent ensemble, ils se créent un alignement, puis dans les moments difficiles, c'est... Euh, la cause va être l'élément qui va faire en sorte que les gens vont rester soudés. Encore plus que les valeurs. Parce que les valeurs, des fois, peuvent être ébranlées. On l'a vu, tu sais, des fois, il y avait des valeurs qui étaient supprimées à cause de des événements. Alors qu'une cause noble va faire en sorte de garder les gens alignés dans ce moment-là. Et on se posait la question parce que pour la majorité des gens qui sont sur le, euh, le podcast avec nous, on partage le même MLM et on se demandait 
quelle est en fait notre cause noble. Et euh, en préparant le podcast, moi ce matin, je, je cherchais, j'étais comme pas capable, parce que moi je le voyais plus au niveau de la mission, mais là dans le livre, il disait c'est plus grand qu'une mission, puis Sabrina, instinctivement, elle a été capable de sortir quelle, est, quelle a été en fait, quelle est la cause de notre MLM, puis je crois que c'est valable pour plusieurs autres MLM qu'on parle de nous, de Tupperware, de Mary Kay, de Arbonne. T'sais. Surtout, mettons, on va le prendre Mary Kay, je pense qu'il partage quand même une cause qui nous ressemble aussi. Oui, parce que moi, je le voyais vraiment tout de suite quand je l'ai lu pour l'émancipation de la femme, pour l'indépendance de la femme. Puis là, je disais à JP, je m'excuse, j'ai rien contre vous autres, les gars. C'est juste parce qu'on partait pas au même niveau. faut comprendre que notre MLM a commencé il y a 75 ans. Et on partait vraiment pas au même niveau de se dire « la femme peut du jour au lendemain se partir une business ». Et encore aujourd'hui, cette échelle-là, des fois, on la voit. Moi, je... bon, maintenant, oui, effectivement, je gagne plus que mon conjoint. On vit à, on va dire, on vit à 95% de mon MLM. Et quand mon conjoint va, lui, à un rendez-vous médical avec les enfants parce qu'il est papa à la maison, et que là, la médecin demande, « Ouais, mais et où votre femme? » Puis il fait juste répondre, « Mais c'est elle qui travaille. » Vous devriez voir les yeux auxquels il y a droit. De, « Ben, voyons donc. » On a vraiment eu ça, là. Tu sais, rendez-vous de bébé de trois mois, là, que c'est le conjoint qui va au rendez-vous parce que c'est la femme qui travaille. Il s'est fait vraiment dire, « Ah, oh, ouais! » Mais le bébé a que trop... Tu sais, vous comprenez que c'est une autre vision. Donc, ça fait partie de l'émancipation de la femme. Et moi, j'ai eu la chance, il y a trois ans, d'avoir dans mon organisation euh, plusieurs personnes autochtones. Et je me souviens quand j'étais allée pour la première fois sur la réserve leur expliquer qu'ils pouvaient se partir une business. Là, on était en 2017 et cette réalité-là, en 2021, existe toujours. Eux, au nom de la loi, sont considérés comme mineurs. Donc, n'ont pas le droit à un prêt hypothécaire, n'ont pas le droit généralement, même tout dépendant, à un genre de business parce qu'il faudrait qu'ils partent tout cash parce qu'ils n'ont pas le droit à un prêt hypothécaire. Et là, moi, je leur annonçais, non, mais vous pouvez vous partir une business pour, pour pratiquement rien. Vous pouvez vous partir une business. Et je me souviens des femmes qui me disaient, mais ça ne nous a jamais été accessible. Là. Tu nous permets vraiment, on, on va avoir le droit, on va gagner de l'argent. Et on va avoir notre propre business et ça a permis l'émancipation de plusieurs femmes sur la réserve. Certaines sont allées dans d'autres MLM par la suite, certaines ont développé autre chose, mais ça a juste amené une possibilité de « je ne suis pas considérée comme un mineur et je peux avoir ma business ». Donc, cette réalité-là existe encore aujourd'hui. Donc, oui, ça a commencé il y a 75 ans quand Brownie Wise a fait oh, « non, non, nous, là, on va, vous la, on va vous le distribuer, le produit, et on va présenter ça, on va partir nos business, les femmes vont pouvoir gagner de l'argent. Et là, aujourd'hui, ben, on arrive dans tout ce qui est, euh, ouais, je, tout ce qui est marketing de réseau, tout ce qui est, parce que c'est la définition en anglais, multi-level marketing, ben, on donne cette possibilité-là à tout le monde. Fait, oui, on part de l'émancipation de la femme, mais c'est qu'on donne la même chance à tout le monde. C'est juste qu'au départ, L'homme et la femme ne partaient pas au même endroit. Et là, moi, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, l'Amérindien ne partait pas au même endroit, mais ça lui a permis la même possibilité. Donc, ces réalités-là, je pense qu'on pourrait presque, JP, l'entourer l'émancipation des gens. Pas juste de la femme, parce que oui, ça l'a permis à plusieurs échelles aussi, encore aujourd'hui, où les gens ne partaient pas 
avec le même niveau, tandis que dans ce type de business-là, tout le monde est égal. Tout le monde a la même chance. Exactement. Exactement. Fait tu sais, on le voit, c'est grand. Puis malgré le fait que, euh, la, la, mettons, on va dire au niveau de la business, la business peut avoir vécu des hauts et des bas. Des gens peuvent avoir vécu des succès, d'autres non. Ça n'enlève rien à la cause. Parce que la cause est quelque chose d'ultime, est quelque chose de tellement grand et au-dessus. C'est comme, c'est suprême. C'est comme, on va toujours travailler dans cette direction-là, ensemble, pour pouvoir, en fait, là, euh, faire progresser la cause. Donc, euh, vraiment, comme je disais, c'est quelque chose de si grand qu'une personne seule peut pas atteindre par elle-même. Elle doit être en relation, elle doit être en coordination avec d'autres personnes. Donc, c'est les actions concertées de plusieurs personnes. Et qu'est-ce qui arrive c'est que lorsque les valeurs de fondation sont bien établies, sont ancrées, et lorsque on a une cause qui est bien définie, qui est claire, qui euh, démontre cette vision-là, cette ambition-là, cet euh, idéal-là qu'on veut atteindre, qu'est-ce qui se passe? C'est que la passion, l'excitement et les efforts sont tous regroupés. Parce que les gens savent qu'ils participent à quelque chose de plus grand. Ils participent à quelque chose de plus grand pour eux-mêmes. Première des choses, en tant qu'individu, donc ils savent qu'ils progressent à leur niveau. Ils savent qu'ils progressent au sein d'une équipe, donc ils sont entourés de gens. Ils savent que l'équipe progresse et à des hauts niveaux, ils savent que une organisation progresse euh, et bien évidemment qu'une cause progresse et que tu avances en fait à l'intérieur de cette cause-là. Je ne sais pas si JP, tu étais là au gala parce que là, ça vient vraiment de me, de me rappeler quand on avait eu euh, justement des atikamekw qui étaient montés au niveau de leader, qui étaient montés à la gérance, gérance et puis qu'on avait nommé une directrice. J'avais eu vraiment une grosse gang qui était venue, puis je me disais, hey, vous avez fait trois heures et demie de route pour venir, euh, tu sais, dans une réalité où les chemins étaient vraiment pas beaux, tout ça. Et il m'avait répondu, non, mais vous savez, c'est la première fois qu'on va se faire applaudir par des Blancs. Fait que pour eux, la cause, elle était tellement... Oui, oui, oui. Puis à chaque fois j'en parle, je viens comme tout ému, puis... Il disait, si vous saviez comment pour nous, ce n'est jamais arrivé. Et moi, ça m'avait amené en disant, puis j'ai encore cette vision-là de dire, je veux dans mon organisation des directrices qui découlent de ces, de, de ces communautés-là. Je veux qu'ils aient accès à la même vie que moi. Ils étaient arrivés tout avec leur costume traditionnel. Ils nous avaient amené de la bannique. Ils nous avaient amené vraiment parce que pour eux, c'était vous n'avez pas idée de ce que vous nous apportez parce que cette réalité-là n'existe pas pour nous. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire de Joyce et Chakwan et tout ça, qui faisait partie de mon équipe à l'époque aussi. Toute cette, cette réalité-là, nous, on, on, puis ils nous l'expliquaient pour ne la comprenait pas, mais aujourd'hui, je comprends que la cause noble qui venait autour de tout ça, pour eux, en fait, il n'existait pas de route, de, de distance de temps. C'était Pour eux, c'était comme la cause qui était devant tout ça parce que ça faisait partie de leur bataille à eux depuis des années. Pas juste dans notre, dans notre MLM, c'est juste que ça a été un passage et a été une réalité pour eux qui a amené un pas de plus, qui a amené un pouvoir de plus. Mais oui, ça me rappelle effectivement que 
à cause de la cause, même des gens qui, qui étaient juste là comme observateurs étaient venus, étaient montés parce qu'ils voulaient ça, cette émancipation-là, cette félicitation-là que eux nous, on leur offrait, qui est encore accessible aujourd'hui, mais c'est ça, ça, ça me rappelle ce moment-là qui, 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 qui me donne des méga frissons à chaque fois que j'en parle. <rire> tu sais, vous voyez, dans le fond, ici, là, ces grandes causes-là, donc, c'est de, de se trouver une cause à soi-même, OK? C'est de voir comment toi, de ce que tu fais, de tes actions aujourd'hui, comment est-ce que tu peux aller t'insérer dans une cause? Donc, en faisant partie, tu sais, je veux dire, d'un MLM qui a, tu sais, quand même des années derrière, euh, tu sais, derrière la cravate, on va se dire que notre cause est bien définie, ben ça en fait partie. Donc, d'analyser toi, c'est qu'est-ce que tu veux et où est-ce que tu pourrais t'insérer dans une cause qui est plus grande que toi. Puis là, je dois le souligner, là, je vois Ricky sur le pot de bean qui dit « je comprends tellement ». Ricky qui vient d'une toute autre réalité, mais qui représente tellement, Ricky, pour moi, tu représentes tellement l'émancipation de la femme aussi. De dire « peu importe d'où on vient, peu importe le parcours de vie que l'on a, peu importe la scolarité que l'on a, on a la possibilité d'être en succès, d'avoir notre business. Donc, Ricky a aussi ça, puis son message, quand elle nous le présente, c'est exactement le même principe. Donc, euh, c'est ça. Encore une fois, de se dire, tout le monde y a accès, peu importe d'où on part. Donc, on parle pas juste de la femme, mais de, de la réalité d'où on vient. Tu sais, souvent, « Ah, ben non, mais moi, j'ai pas d'études. » Ah ben non, mais moi, j'ai pas une famille d'entrepreneurs. Ah ben non, moi, j'ai... Non, non, ça, tout ça, ce ne sont pas des raisons pour ne pas être en succès. Donc, c'est ça, fallait que je le souligne, j'ai vu passer Ricky, puis encore une fois, elle représente pour moi le même type de symbole. Merci beaucoup, Sabrina. Fait que sur je pense qu'on a euh, bien établi les bases de qu'est-ce que c'était une cause noble. Demain, on va travailler à deux manières de, de trouver cette cause noble-là. Tu sais, que ce soit au sein de notre famille, de notre milieu de travail, euh, de notre business, de notre cercle d'amis. Donc, comment est-ce que on, on, on peut euh, définir ce qu'on recherche, en fait, là, comme, comme cause noble? Donc, c'est ce qu'on va couvrir demain avec Sabrina. Fait que sur ça, on vous souhaite une belle journée et on se voit demain matin à 8h30.